Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er sparekonom i Nordnet. Idag har jag fått besök av en väldigt spännande gäst som till och med har sin egen podcast. Välkommen till dig Peter Warren. Tusen tack. Välkommen tillbaka skulle jag egentligen si, för du var ju här för halvandet år sedan. Det är er riktigt, jag tror det är er min tredje, min tredje uppträdande. <laughs> Vi ska snacka om säkerhetsstrategier, diversifiering och alternativa investeringar. Och så ska vi runna av med att snacka lite om de långsiktiga effekterna av de massiva räddningspackan vi har sett de sista veckan. Och nu som ni kanske hör på lyden så eh, sitter vi i studio eh, vårt i i Akersgata i Oslo centrum, sällsagt med betryggande avstånd mellan oss. Selv har i min första uke på Nordnet kontoret och syns det er deilig att kunna komma ut av hemmakontoret och få lite miljöförändring. Hvordan går det med dig i disse coronatider, Peter? Nej, jeg, altså jeg er jo vant på måtten at sitte og, og gøre mine ting alene, så jeg mærker ikke så, så stor forskel på akkurat den biten der. Anten selvfølgelig det der at ha at ha datter i skolealder, så hun er 14 eh, hjemme hele tiden, eh, så der er lidt mere der er lidt mere liv, det er det. <laughs> da vi var sammen sist, det var i oktober 2018, og da var det også i en korrektion. Da hade ju börsen fallt 5-10 procent och nu är er vi jo i en större korrektion. Riktigt nog har det gått en del upp igen, men det är er ju väldigt speciella tider och väldigt uoversiktlig situation. Det ska vi komma tillbaka till. Men för de våra lyttere som inte har hört på din podd och inte känner dig så gott, kan ikke du fortælle kort om vem du är? Er? Jo, jag har 40 år med erfaring fra finans. Jeg har varit trader, marketmaker och og, og forvalter i denne tiden. Og nu også da med en, med en podcast som heter Tid av penger. Ja, den, den hører jeg på kommer ut ved 14. dag. Ja, korrekt. Og der får du jo høre om historier som man ofte ikke läser om i norsk presse. Det er väldigt internationalt orientert og veldig tradingorientert. Ja, så det vi försöker göra det är er egentligen att tillföra lyssnarna något nytt i, I varje episode. Og det är er klart du kan ikke glädje hela folket hela tiden, men nog för förhoppningsvis nog tiden. Och poängen vårt är er egentligen och enten har vi en an eh, take på på något som på något som verserar. Man andra bringer något nytt till det. Eller så eller så menar vi att vi har uppfångat eh, något som ikke är er på något framme i i media och som är er egentligen intressant för för finans. Mm. att jag fick idén till invitera dig nå var att eh, du gav en kommentar på LinkedIn eh, sida med där jag hade lagt ut eh, den kvartalsvise eh, vurderingen av min fondsportfölje. Eh, og der skrev vi i den kommentaren min at vi ikke var eh, speciellt fornøyd med avkastningen eh, så langt i år i, I første kvartal, fordi min portefølje hade falt mer än verdensindeksen. Eh, og per 8. april eh, så hade min portefølje falt med 14 procent, mens verdensindeksen eh, hade falt med 6 procent. Der er jo da målt i norske kroner. Eh, I dag så er jo verdensindeksen eh, i norske kroner så vidt i pluss, Mm. Og min portefølje er fortsatt noen prosentpoeng i minus. Eh, og du eh, var så hyggelig at du kommenterte eh, på den posten min, og du skrev det at fellesnevneren for min portefølje er at alle fondene mine er eksponert mot et generelt fall i aksjemarkedet. Og hvis du ønsker eh, diversifisering og beskyttelse mot dette, så er du tvunget til å konstruere porteføljen annerledes. Ja. Kan ikke du utdype den kommentaren din? 
Jo, det er slik at Når, når vi tänker diversifisering, altså det sies at diversifisering er den eneste gratis lunchen i finans, med andre ord, at hvis du, du sprer risikoen din, så får du, så får du bedre avkastning til, til lavere risiko. Det er egentlig hensikten med at du gjør det. Men du kan ikke diversifisere i vad som helst, og det vi veldig ofte, og du er en av väldigt mange som har henvendt sig med akkurat samme problemstilling, og når jeg ser på porteføljene deres, så er, så er alt aksjebasert. Det kan være sektor, det kan vara stilart, men allt är er aktiebaserat. Och när vi har stora korrektioner i aktiemarknaden, så då faller allt. Då då får vi det vi kallar i, I nedspråket korrelation 1, alltså allt som smaker av risiko, vi folk uta. Och därmed så rammes, rammes allt samman. Och för att sätta samman en portfölj som då är er robust i forhold til det. Jeg sier ikke at man trenger å det, man skal bare være klar over det, at hvis man ønsker noe som er robust og som kan stå imot, så må man da diversifisere med ting som ikke er avhengig av aksjemarkedet, med andre ord som tjener penger på når, når alle vi ut av risiko, som faktisk tjener penger på det at folk vil vekk fra risiko. Mm-hmm. Nu skal det jo for så vidt sies at, at målet mitt var ikke å få en positiv avkastning i nedgangstider. Målet mitt er egentlig å slå verdensindeksen. Ja, og jeg hadde tapt mot verdensindeksen nå så langt i år. Eh, og så nevnte jeg tre hovedårsaker til det. Det ene var at jeg har valutasikret store deler av porteføljen min, så da har jeg ikke fått glede av den kronesvekkelsen som har vært. Ja, det andre var at jeg hadde en overeksponering I, I, med norske fond på Oslo Børs, og de har gått dårligere enn, enn resten av verden. Og den tredje årsaken var at jeg har jag har ett riskoparitetsfond eh Nordnet smarta portföljer som också har gjort det väsentligt dåligare än värdesindexen. Ja. Eh, så, så det var de tre orsakerna jag kom med och så kommer du då med ett ytterligare med ett ytterligare argument att kanske du bör se på och putta in andra investeringar, andra aktiva klasser som då faktiskt kan bidra positivt i fallande tider. Ja, hvor man rätt och sätt söker vem är er det som gör sig nytta av ökt osäkerhet, vad slags Hva slags fond, hva slags strategier gjør seg nytta av økt usikkerhet? Og det var poenget mitt. Ja. Og da, før vi går videre til, til hvilke investeringer det kan være, så lite mer om min portefølje da. For jeg hade jo gjort et par forsøk på å diversifisere med litt bort fra aksjerisiko. Jeg hade inkluderat det risikoparitetsfondet, som faktisk hade falt mer ja. enn verdensindeksen i perioden. Uh, i tillegg så hade i ett hedgefond Sisner Canopus mm. och det hade fallt uh, näst lite mindre än Norskbörs riktigt nog som du har hoved, hade huvudvikten på men men uh, mer än värdesindexen. Ja. Och så uh, du uh, sa att riskoparitetsfond vill slite med så låga renter vi har nu. Ja, alltså det, det som är er med riskoparitetsfond, de var ju väldigt bra och virket väldigt bra generellt när renten var høy, og da snakker jeg om de lange rentene og obligasjonsrentene. Det vi har sett i de senere årene er jo at renten har blitt negativ i väldigt mange land. Og det vil si at når du kjøper da statsobligationer, for eksempel, la meg bare ta et eksempel, tyske statsobligationer i år, altså det er også regnet for att være väldigt sikre, det samme er amerikanske. Men tyske statsobligationer fordi de har negativ rente, har så vitt beveget sig. altså du er, du er vel opp halvannen prosent i år, mens ti års amerikanske statsobligationer er opp tolv og halv. Slik at det som skedde i den riskparitet, så det kom en sån boom hvor, hvor dette blev väldigt populært, väldigt mye på grund av, av dette kjempefondet Bridgewater i USA, var at, at man försökte å kopiere det, men egentlig uten å tenke på 
vil, altså får jeg samme effekten nå? Altså renten er mye lavere, vil jeg få samme effekten? Og det sier sig selv at du måtte være langt snevrere i hvilke, fordi her er det snakk om at, at du har obligationer og aksjer, og at du har da, du girer obligationsporteføljen din, slik at du får samme svingningsgrad som, som aksjer. Og da må du da se på hvilke, hvor er det jeg kan få effekt på det. Og dessverre, fordi stadig færre land, hvertfall på det tidspunktet, og for så vidt etterpå også, hadde positive renter på lange obligationer, så måtte man søke sig til, så var det egentlig, altså USA fremstod som, som en av de få alternativene. Man kunne jo også gjort norske, men når det vi vet, og dette, det vet vi historisk inntreffer, når det er stor usikkerhet i, I verden, så selger man i de mindre markedene, man selger da mindre valutaer også, og det går ut over, som du nevnte i sted, norske kroner. Så du kan se si at du er nesten støkk med, i hvert fall har jeg gjort det slik, altså en støkk med amerikanske dollar og amerikanske obligationer i i en sån portefølje. Mm-hmm. Og så står jo også at det siste ned Kanopus-fondet, det også falt jo mye med aksjemarkedet, og det visste jo for så vidt at det hadde haft en gjennomsnittlig nettoeksponering på 50 prosent. Så da, hvis aksjemarkedet faller Eh, falle 10 prosent i en periode, så skal det fondet eh, normalt sett falle 5 prosent da. Akkurat. Jeg, altså jeg, jeg gjorde, etter at, jeg, etter at du nevnte det, så gjorde jeg en, en kjapp sånn statistisk analyse av, av det fondet forut for, eh, for fallet, fordi altså, det hjelper på en måte ikke å ta med, ta med fallet, fordi liksom, kunne man ha forutsett det. Og saken er at den har en høy korrelasjon til Oslo Børs, så den beveger sig ganske mye likt med, med, med Oslo Børs. Så Det er angivelig et hedgefond, men allikevel, altså du, alle, hedgefond er ikke, alle hedgefond er ikke like, for å si det på den måten. Mm-hmm. Og da, det illustrerer jo nettopp det som heter poengene mine, er at det er vanskelig å finne gode investeringer som korrelerer lite eller korrelerer negativt med aksjemarkedet. Hedgefond skal jo per definition levere jevn, stabil, positiv avkastning uansett men selv nå i eh, nå i första kvartalet när S&P-indexen i USA falt med 20 eh, så falt ju genomsnittliga amerikanska hedgefond med runt 8 %. Det är er korrekt. Så och då då hjälper ju inte med hedgefond heller då. Nej, alltså hvis vi går helt tillbaka till när hedgefond startade så blev det startet av en kar som heter Alfred Winslow Jones som som var som var ekonomijournalist och hans fond var aldrig neutralt i förhåll till marknaden. men han hade lavere risk än marknaden så så han gick egentligen upp och ner med marknaden men han leverte mycket högre riskojusterad avkastning. Det som har skett Siden er det jo at vi har fått en vanvittig opplomstring av, av hedgefond, og jeg er helt enig med dig. Jeg blir også frustrert over att se, ikke nødvendigvis at det er ned 8% når markedet er ned 20%, men hedgefond som er vesentlig dårligere än det. Og det vi har sett er at flere og flere, altså hedgefond driver jo da, du kan si den ultimate aktive forvaltningen, for der er det ingen indexforvaltning, der er det ren aktiv forvaltning. Og alle vet at aktive forvaltere har jo slitt de siste ti årene som følge av kvantitative rettelser, altså man andre ord at myndighetene har köpt verdipapirer og gjort det i sån stor grad at det har varit väldigt liten forskjell i utvecklingen mellan gode selskaper og dårlige selskaper. Da blir det lite att ta tak i. Og du kan se si at egentlig så, altså for hedgefond så er jo dette, for en forvaltning av hedgefond så er dette 
nästan en business decision. Folk vill ha aktiemarkets avkastning för de tror att den ska gå uh, vare evig. Ska man då satsa på ikke ha avkastning som aktiemarknaden men hela tiden bli målt mot mot aktiemarknaden eller eller ska du eller ska du göra det det du var ment att göra. Och i alla sammanhang så så till trots att hedgefond inte ska vara aktier så sammanligner man det med aktiemarknadens avkastning så för många har det varit en rätt och en sån rätt business decision. Hvis folk vill ha detta här så pöser jag på och så har jag aktier. Jag syns att det är er någon undskyldning, men, men det är er, er en förklaring på, på hvorfor, och det är er väldigt mycket dåliga hedgefond där ute också. Så då måste du leta utanför hedgefonduniverset för att finna slike investeringar som vi letar efter nå. Du måste kunna hedgefond för att sitta på den måten. Du måste veta vad som driver hedgefond, vad de olika hedgefonderna driver med. Men hvis du först gör det och det är er en jobb Det er, det er en ganske stor jobb. Altså jeg gjør dette her på daglig basis selv, så jeg vet hvor mye jobb det er f- både å få adgang til fondene, få adgang til porteføljen og porteføljeforvalter og kunne snakke med dem for å prøve å forstå hva, hva de har I, I sine porteføljer og hva strategien er. Så det er en ordentlig jobb å gjøre, rett og slett. Ja, for de beste hedgefondene er jo lukket for lenge siden og har minst innskudd på 18 millioner dollar. Ja, altså du kan si veldig mange har minimum en million dollar, men det finns også de fondene som har 100 000 dollar, 250 000 dollar og så videre, og vi har jo nevnt, altså jeg har jo, de som jeg synes på en måte har utpekt sig, har vi jo nevnt i, I podcasten Tid er penger over en lang periode, og da var det jo også veldig spennende att se hvordan, hvordan gjorde de det nå, og, og da har du, altså da er avkastningen fra, jeg tror det er fra, 20 procent hittil i år, altså positiv avkastning, til 4100 procent hittil i år i, I positiv avkastning av de vi har drevet og, og, og fulgt og snakket om. Det er, så det har liksom vært et voldsomt spenn, men bare si den der på 4100, det er han slo den helt ut av parken. Um, og med verste er at det er med begrenset risiko, og er også den billigste forvalteren å ha penger med. Men kan jeg komme in der som normal småsvare med 100 000 kroner eksempelvis? Der, det gjør du dessverre ikke. Der må du opp med, med, med ordentlig beløp. Men hvis jeg hadde kommet inn med 5 millioner da, kunne jeg kommet inn da? Selv ikke det. Nei. Selv ikke det. Han, de er, de er blitt, ja. Og det blir sikkert enda mer nå. Ja, og da, det illustrerer også poenget mitt. Det, ja. er, det er for det første vanskelig å finne, og for det andre vanskelig å komme inn. Ja, men, men du kan si at det, det fondet, altså nå skal jeg ikke drive og reklamere for, for fondet, og derfor så er jeg litt diskret her nu. Man kan eventuelt høre den andre podcasten hvis man skal ha navn, men uh, et sveitsisket, der er, der er det 100 000 dollar minimum i innsats. Så det er mulig å komme inn i, I, I fond, men hvis du har vis vis investeringsbeloppet ditt är er 20.000 kronor så så kommer du inte in någonstans tror jag. Och så är er det ju sån vill jag anta med hedgefond som med aktiv aktiefond att selv om du har levererat mer avkastning i två år, fem år, kanske tio år som så skagenfonden gjorde i storhetstiden sin mm. så är er det säkert du gör det i, I den nästa perioden. Nej, och så är er det aktiemarknaden också. Ja, det är er inte sant. Alltså ser jag marknaden leverera 10 år med avkastning så är er det inte säkert att det gör det likväl. Fortsätter att göra det uppåt så är vi tillbaka på 2007 nivå liksom. Sant. och eh, då måste vi ju då eh, komma med eh, alternativen eh, som vill bidra till en reell diversifiering och då gärna har negativ korrelation med aktiemarknaden. Ja. Och då är er det jo, det de flesta känner till är er ju statsobligationer för att trygga stater. Ja. Du sa ju att amerikanska statsobligationer har ju steget betydligt i värde. Ja, och orsaken till att at, at jag välger de 
i en i en sån alltså hvis du ska ha beskyddelse mot mot stor grad av uro ikke ikke, ikke lokala förhåll eller något sånt men stor uro det är er för det första för folk söker sig till dollar och därmed så det styrker valutan så hvis du har den alltså amerikanska statsobligationer er noterat i i dollar de är er billiga att handla du kan få det i etf versioner men det är er, alltså spredd mellan köpare och säljare är er väldigt smal um, och du har du hade i utgångspunkten en 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 positiv rente som var högre än de allra flesta alltså inte i samlingen med 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 land inom framväxande ekonomier men de vill du ju äga i en sån situation så där er det så därför därför de amerikanska Mm. Jeg så, jeg kan jo nevne en specifik ETF også, som du finner også på Nordnet-plattformen, som du har nämnt. Det er jo den ETF'en som heter TLT, ja. som da er 20 års amerikansk statsobligation. 20 eller mer, ikke sant? 20, 20 eller, eller mer i, 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 I løpetid på de obligationer. Ja. Mm. Og så langt i år, nu ser jeg på Nordnet-appen, da er den opp 25 prosent plus i år. Ja. Så den har gjort... Den kan man se si har gjort det brukbart. Helt utrolig. Eh, og det er jo en, egentlig en... Eh, og det er i dollar, så hvis du tar den i kroner, så, så er den da enda mer opp. Sant, ja. Den er enda mer opp. Eh, og, og så kan du se si at da kan du også få minus 25 prosent da, hvis rentene stiger like mye som du har gjort. Så det er jo ja. svingningsrisiko andre veien. Absolut. Altså det, det har du, men her er det snakk om at du skal ha noe som er robust, og du kan se si at utgångspunkten för dessa obligationer var ju att att amerikanska renter på grund av att det var växt i ekonomin lå högre än andra städer så du hade en en större grad av beskyddelse och det du satsar på är er, hvis du hvis du diversifierar med med dessa statsobligationer är er nettop att något fryktligt sker där ute så det, det blir väldigt vanskligt och när det blir vanskligt i ekonomin så kan du vara så gott som säker på att rentene kommer att gå ned och ikke upp och därmed så så du hade en stor sannsynlighet för att 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 disse ville gå. Och det som är er också intressant sen vi är er inne på detta, det är er att i ögonblicket är er det en er det en det vi kallar dislocation mellan det som sker i aktiemarknaden. Alltså aktiemarknaden har ju reagerat har ju tagit igen nästan halvparten eller cirka halvparten av av fallet. Mens vi ser nå att stora investorer köper nå disse statsobligationer på rekordkurser. Så det er en det er, det er akkurat som det er to verdener. Det er den professionella markedet som er de som egentlig handler i, I, I obligationer, statsobligationer og den type ting. De frykter at dette her ikke er at, at, noe, at vi ikke er ferdige med, med problemene, mens aksjemarkedet de, de, de sprøyter da kvantitative lettelser rett i blåårene og, og sier at alt er, nå, nå er det greit å kjøre. Mm. Och eh, det här er är en amerikansk eh, ETF, alltså ett börsnoterat fond, ja. eh, som kan handlas på sekunder och och inte ha belöning eller något sånt bara för att understreka mm. det. Detta är er ett rent fond som kun äger statsobligationer. Mm. Men sedan då du har 20 års fastränta eller mer, mm. så vill ju då, eh, om du får ett räntefall på 1 procentpoäng så vill ju det uttyra 20 % av avkastningen ja, så, så, så du kan se si att att här måste du alltså hvis du hvis du hvis du menar att ekonomin är er i färd med att bunna och att ting börjar att se bra ut då vill du ju inte de alltså då för det första vill du hvis du trenger och ha beskyddelse så vill du kutta ner till väldigt kort duration för exempel två års statsobligationer och inte 20 
Um, så hvis, hvis synet ditt er at nå er det verste forbi, og at vi skal ut igjen, da, og at vi skal opp igjen, da skal, og med andre også rentene, da skal du definitivt ikke eie disse. Mm. Og her er jo uh, årlig forvaltningsavgift på 0,15 prosent, så er det jo ja. nærmest gratis. Uh, riktig nok har du en uh, valutakostnad uh, når du handler den. Ja, altså den er jo i dollar, ja. så, men du kan si spreden mellom kjøper og selger i dollar. Men du har, altså det, jeg vil heller si at den kostnaden er veldig liten, men du må huske på at du har valutarisiko i den. Ikke sant? Den, den er, det er riktig. Den er på linje dollar. som om du kjøper et amerikansk aksjefond. Helt riktig. Helt riktig. Den andre aktiva klassen som er kjent for mange, det er jo gull. Ja. som också eh, ofta har en negativ korrelation och som gärna stiger i krisetider. Och där har vi också sett i så långt i år. Ja, guld är er upp men du kan se si att jag är er inte en sån där fanatisk guldtillhänger, även om jag handlar guld eh, så gott som varje dag. Eh, I i futuresmarknaden så är er inte en sån och det är er fördi guld inte har den eh, den är er, den är svårare egentligen att förutse utvecklingen på guld, även om jag tror att är er det mycket uro så så, så köper folk guld. Så du måste se på vad är er motivationen din? Varför är er varför köper du guld? Hvis du bara köper guld för det är er uro i världen så är er det så, så för det första guld kan svinga ganska kraftigt. Og och om guld är er, er upp i år så har du haft någon perioder hvor guld ordentligt kan kan skrämma dig. så min mitt motiv, hvis jeg skal kjøpe guld, altså annet enn i, I trading som jeg gjør, så vil det være fordi vi utvanner valutaer, altså ved å trykke penger som foregår i dag, og som, altså vi, vi trodde at vi så stor pengetrykking um, i forbindelse med finanskrisen og etter, men det vi gjør i dag er jo på et helt annet nivå, altså det er vanvittig pengetrykking som sker nu. Normalt sett så skal den pengetrykkingen utvanne Valutan, hvis vi bare tenker oss at, at du har en pengemengde som står i forhold til bruttonasjonalproduktet, altså verdiskapningen i, I samfunnet, hvis du da dobbler pengemengden, altså dobbler valutamengden du har, så skulle jo egentlig den valutan handle til halvparten av det den gjorde før. Men sånn har det ikke vært under disse kvantitative lettelsene, og årsaken til det er at andre land har også drevet med kvantitative lettelser, andre land med de store valutaene. Det er land, det er eurozonen, det er Storbritannien, det er Australien, Sverige, Schweiz og alle, Japan, Kina og så videre, Australien, alle disse landene har også trykket valuta, og dermed så blir ikke bildet like enkelt. Men hvis du tror at på et eller tidspunkt så kommer verden til å våkne opp og si, hør her, vi kan ikke bare trykke, trykke mer og mer penger og forvente at verdien skal være den samme. Det, det henger jo ikke på greip. Altså, det henger jo ikke økonomisk på greip i det hele tatt. Så vil du ønske å ha pengene dine i noe som har en begrenset mengde. Altså, som har en verdi og en begrenset mengde hvor du ikke kan ta for eksempel gull. Det er ikke, det er ikke lett å, å øke utvinningstakten av gull i noe særlig grad. Og derfor så har Så i sånne tilfeller så mener jeg at guld har noe for sig, Rett og slett for att forsvare dig mot utvanning av, av pengemengde. Mm. Og det kan du si at bitcoin og, 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 og sånne ting også har, men, men så, og det blir kalt det digitale gullet, men, men det svinger langt mer, bare så man ikke skal få helt, ta helt av på det. Men du trenger noe som har en, en 
begränsat mängde och var ikke någon på politisk nivå eller finanspolitisk nivå kan bara se si, vet du vad nu kör vi igång pengepressen och så dobbler vi pengemängden på ett eller annat tidspunkt så kommer vi att betala dyrt för detta här det är er ingen tvivel om. jag har bynt att se lite på guld som en investering i min i i min portfölj. Jag köpte guld i min taktiska kortsiktiga portfölj här på starten av året och det har ju varit jättebra så långt men det är en liten andel av portföljen min bara för att lära egentligen och så har jag läst lite mer om guld om det hur gott det är er ägnat som en långsiktig investering och sett lite på de långsiktiga avkastningstallen och sånt och sedan år 2000 och fram till idag så har ju guld faktiskt gjort det bättre eh, i värdestigning ända eh, amerikanska aktiemarknaden sedan 2010 eh, så har det däremot varit dåligare men du kan finna relativt lange perioder hvor guld har slått S&P 500-indexen och det överraskar mig. Ja, det är er helt riktigt. Så må vi också huska på att den perioden fra 2010 är er, er nettop den perioden så fram till till det smalt i år. Det är er jo den där perioden hvor kvantitativa rättelser, alltså hvor centralbankerna stötteköpte markedet hela tiden för aktier. Och för centralbankerna, de önskar ikke att folk ska köpa guld. För poängen med att göra kvantitativa rättelser är att är att man hoppar att eh, disse pengarna ska komma ut i ekonomin och därmed skapa också skapa inflation men hvis du sätter pengarna dine i guld så kommer det ikke ut i ekonomin så centralbanken är er, er definitivt emot att du putter pengarna dine i guld för det kan de ikke kontrollera på samma måten. Nettopp. Och så läste jag också en rapport ifrån Goldman Sachs som jag sendte till igår ja. också. som det kommer från ukesidan, hvor de konkluderade med att att guld ikke egnar sig som en del av en långsiktig portfölj. Och de skriver det att guld är er ikke lika pålitligt som inflationssikring som aktier. Eh heller är er guld lika pålitlig deflationssikring som kvalitetsobligationer. Vidare så ger det sig guld någon löpande avkastning i form alltså liksom aktier gör med utbyte och värdet växer inte i takt med den globala växten. Ja, det är er, ja. ja, er så vitt riktigt men när folk säger att du inte får uh, vad var det tredje argumentet? Löpande avkastning. Det är er faktiskt en avkastning på guld för du kan ta köpa guld och sälja det forward och den så att du får då får du renten därför fördi visst inte så så ville det alltså visst du kör det ska vara skill på att köpa guld idag och och köpa guld för levering om en månad och skill mellan de är er rente är er renten i mellantiden slik att det är er, när folk ser att det inte är er en avkastning i guld det är er inte något utbyte från guld alltså det kommer inte det är inte ner någon någon guldmynter i i påskassen men 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 du får men det är er en renteavkastning på på guld nettopp. Och den sista investeringen du har nämnt som också uh, ger uh, uh, real diversifiering, det är er, uh, börsnoterade high frequency traders uh, sällskaper som uh, gör det normalt ganska dåligt i stigande men som uh, skyter upp i raketfart i nedgångstider. Ja, så det, det som sker med, med dessa här er att det, detta är er ju disse sällskapna som Michael Lewis skrev om i Flashboys, disse här som är er, som driver ultra rask handel. 
Og i og med at banker, altså banker driver også med den type aktivitet, Goldman Sachs, JP Morgan er veldig stor i dette med, med high frequency trading, men du får jo ikke investert i deres egen, egen, egen trading. Når du har haft kvantitative lettelser, så vet vi at volatiliteten har falt og falt og falt i markedet, og det mindre svingninger i markedet, det, det vanskeligere er att ta ut marginer. Og det samme er det for kortsiktige tradere, være sig lynraske som disse her, eller hvilke som helst andre tradere, som, som for eksempel mig selv, er det ikke noen svingninger, så, blir på måte, så går ikke kursen vekk fra, på måte, fra, fra sitt gjennomsnitt i noen særlig grad. Ingen har dårlig tid. Så du vi ser att visst visst du ska köpa en aktie och så ser du att øh, ja jag är er intresserad jag jag kan betala 103 för den. Men så ser du att den handlar på 103,5 så tänker du ah det, det sker inte så mycket så jag jag bara väntar på 103 till jag får den där. Men du kan se att det är er ett hurtigt marked. I ett marked hvor du är er nødt till att köpa eller sälja du må kvitta dig med risiko så har du ikke den luxusen slik att du är er nødt att handla. Du må ta den kursen som är. Er. Det det skapar möjligheter för tradere. Och det gör också att dessa high frequency traderna du kan se si det de finns en hel hav av dem i världen och de de tjänar de tjänar pengar alltså vart enstå år Getco och dessa andra de tjänar uh, Tower Flow som är er, alltså de har tjänat pengar vart enstå år men när det blir såna markeder hvor det verkligen går undan usikkerheten blir stor då har de nämligen jättefördelen sen och därför alltså så hvis du ska ha något i portföljen som Ok, nu er tiden usikre, nu går unna her, så er faktisk disse her uh, den type selskaper, og her, her er vi bare ute etter å finne hva er det som fungerer når usikkerheten er stor, da fungerer de veldig godt. Mm. Du nevnte et par navn, et annet navn du, du har nevnt før, det er Virtue Financial. Ja. Det handles på Nasdaq-børsen i USA, og det kan også handles på Nordnet-plattformen. Og ja. det har, den aksjonen har gått 60 percent upp i år, Ja, det ser du. Men avkastningen de siste fem år er nær null. Ja, det er Så det er ikke nødvendigvis riktig. en god langsiktig investering. Det er som du skal kjøpe når du føler at det er veldig stor usikkerhet. Ja, men her går vi tilbake igjen til hva er som har er skjedd i løpet av de, ikke bare de siste fem årene, men de siste ti årene, og det er kvantitative lettelser, skjøvet, ikke sant, hvor det har varit väldigt lite svingninger, väldigt liten mulighet for aktiv forvalter og så videre. Det samme er disse blir, blir, blir rammet av. Selskapene har tjent penger, men det har varit men du kan se si aktiekursen deras har varit som du ser noll men i det ögonblicket det tar av, så då då har plötsligt öka marginerna deras nog voldsamt. Mm. Eh, men är inte helt klok. Menar du att i som långsiktig eh, hobbyinvestor som är er lite aktiv försöker slå markedet med en del av portföljen min eh, bör i ha Eh, gull bör i har slika high frequency trading sällskaper i min långsiktiga pensionsportfölje eller ene det här som kortsiktig väddemål och som du som trader som sitter föran skärmen hela dagen är er det bara produkter för dig eller är er det produkter för pensionssparare också Nej alltså visst du är er, visst du är er pensionssparare och är er helt komfortabel med att med att värdena dina kan falla med 20 50 procent eller 20 60 procent i ett land i ett år men du du har lång tidshorisont eh, föran dig då tränger du att tänka sån. Alltså visst du visst den risken är er, du har gått in i markedet, vet att detta kan ske är er komfortabel med det men det är er inte något problem för du du för exempel eh, sparar varje månad eller varje kvartal eller varje halvår fortsätt i den planen 
fortsätt med den, den planen för det är er inte slikt att du är er, du tränger att göra du har en långsiktig plan och håll dig till planen. Hvis du däremot är er i en situation hvor du är er lite mer engagerad och lite mer intresserad och ser just nu blir det usikker, du plötsligt får ett sånt fall altså jag snackar inte om altså bara det att få få ett dagsfall på 3-4 var helt var nästan utopisk sånn som marknaden hade bevegat sig då vet du att något sker där ute du hade haft tid till att börja köpa köpa dig in i dessa tingene på, på det tidspunkt och fått och få en bra avkastning ut av det så det kommer an på vilken investor du är er. alltså för min del så försöker jag att göra det samma som som Virtue och Flow och dessa andra high frequency traderna bara på på något saktare än det de gör för de är er nere på mikrosekundnivå um, när det blir urolig, men, hvis, men det är er för det är er på något den måten jag handlar på jag har väldigt sällan positioner overnatt, stort sett så är er allt allt intradag så det er, du måste bara egentligen se vem vem du är er och vad du egentligen drimmer hur engagerad ska du vara men så har du en tredje möjlighet och det är er selvfølgelig att köpa volatilitet köpa vix och den typen ting alltså vixen gick ju den gick fra 12 till 89 altså, så det er, det er mye, det er många ting du kan tjäna pengar på men för de flesta jag vill i hvert fall anbefale att hvis du ikke har satt dig in i disse før det sker och börja sätta sig in i detta mens liksom mens världen detter fra varandra runt dig då är er det stora chanser för att det blir en väldigt dyr vuxenupplärning. Mm. Så det att köpa disse uh, high frequency sällskapen nu är kanske inte riktigt tidspunkten. Nej, alltså då måste det måste vara syn på ditt syn att att uh, den uron vill fortsätta, alltså den vill faktiskt blåsa och gå bli mycket värre. Visst det är er synligt, då kan det vara aktuellt att köpa. Men vi ser att volatiliteten i marknaden, alltså amerikanska vixen, nu handlar nu tillsvarar cirka en förväntning om om 2% svängningar på indexnivå alltså S&P 500 om dagen lite mer än det den förväntar cirka lite över 2% svängningar om dagen som är er väldigt högt i förhåll till där vi kom fra, hvor den förväntat 0,3 och 0,4 bara så det er sagt. Finns det en investering som är er direkt linkad upp mot den VIX-indexen alltså fryktindexen i USA? Det finns många men men här går det också alltså det finns en en terminkontrakt alltså en futureskontrakt hvor man kan handla VIX direkt men detta är er ett instrument alltså selve vixen den får du ikke handlet. alltså vixen det tallet du ser på vanlig vix det får du ikke handlet, för den 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 er kalkulert fra optionspriser du kan få handlet en vix future det, den är er fullt möjlig möjlig att handla men igen jag vill ikke investerat i den typen instrumenter hvis jag ikke visste vad det gick ut på och igen det är er dyrt med med, med vuxenupplärning men man kan heller lära sig hur detta här virker på förhand alltså sitta ned lära sig hur detta virker och se efter möjligheter än att plötsligt hiva sig in i det men det finns både det finns ETF:er och det finns fond och det finns många fond som 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 handlar som handlar volatilitet och har gjort det väldigt bra så alternativen är er många men jeg, men för en investor att göra detta selv, som aldrig har varit bort i optioner och inte förstår några optioner. Nej, jag vill inte gjort det. Så är er det ju ett relevant spörsmål. Eh, visst det är er så smart att inkludera investeringar som då har låg eller negativ korrelation marknadsmarknaden i en långsiktig portfölj, sånn som vi har, vi har snackat om nu. Eh, varför har inte oljefonden en sån säkerhetsstrategi? Varför har inte pensionsleverantörerna 
i Norge och i alla fall en del andra land slike eh, mer sofistikerade säkerhetsstrategier deras säkerhetsstrategier går stort sett på att ha en andel i eh, statsobligationer. Det är er, er korrekt och men hvis, hvis vi tar bara oljefonden först eh, oljefonden har ju då ett mandat som är er long only där det, er det de ska vara och de har ju och det är er för det detta är er pengar som på måte ska ska vara in i evigheten. De har evighetsperspektivet och de säger att vi kan sitta med disse svängningarna. Vi är er helt komfortable med det. Vi vet hur mycket detta kan svinga. Och vi alltså förvaltarna Stortinget för det detta går igenom Stortinget detta mandat bland annat att man skulle öka till 70 % i i aktier vet alltså har då fått tallen föran sig. Och då är er det ju grejt. Då har du på något sätt gjort det, det du skal. Oljefondet kunne ha gjort det, men man har valgt å ikke gjøre det, fordi man går ikke short, altså selv om de placerar pengar hos hedgefond, det er noen hedgefondforvaltere som de har pengar hos, så er det ikke i hedgefondene, men det er i det vi kallar longboken deres, altså aksjeboken, den som er long only, altså det finns ikke noen shortposisjoner i den. Så de har jo valgt denne, denne strategien. Når det gäller pensions fond, så är er det väl antagligen slik att ingen av de norska har gjort detta men i utlandet så är er det faktiskt ganska vanligt. Ta för exempel Universa har 17 miljarder dollar fra pensionsfond. Det, dette fondet som jag nämnde som har gått över 4000 det er, de har er 17 miljarder dollar fra fra, fra pensionsfond. Så det är er pensionsfond som som absolut som brukar disse strategin och det är er mycket vanligare ute och det är er ju det är er vanligare att utländska forsikringsselskaper och pensionskasser och sån har hedgefond i sina portföljer legate stiftelser och den typen ting mye mer vanlig än där er här I, I Norge. Men så har jag också sett tillfälle på motsatte. Jag läste att eh, Helpers, det är er, eh, Kalifornias eh, pensionsfond till statsansatte i Kalifornia, mm. de gick ut av hedgefond i 2014 fördi det blev det var för avancerat och för höga förvaltningsunderlagar. Ja, jag lurer, lurer på hvordan de ser på det nå, på, på den, den beslutningen nå. Tatt i betraktning at jeg mener også at de var i universet, en, eh, hadde universet. Så jeg, så jeg, jeg lurer på om den som fattet den beslutningen får bonus i år. Och så jag har ju själv jobbat i Storebrand i tio år, før jeg begynte her. Og vi hadde jo, jeg har vært med på noen diskussioner om, eller jeg har i hvert fall spørsmål, om de stora inskuddspensionsportföljerna som nog väl är er, ja många titals miljarder kronor bara i storbrand och som då innehåller eh, aktier, renter och lite egendom och lite private equity. Mm. Eh, eh, om varför man då för exempel inte har med eh, guld eller hedgefond eh, för att så stabilisera avkastningen lite mer. Och då har eh, då har argumenten vart i hvert fall för hedgefond lite samma som för for helpers att det är er, det är er dyrt och komplicerat och svårt att finna god hedgefond. Storbrand hade ju en egen hedgefondavdelning också mm-hmm. som de la ned för en del år sedan för de de, de klarte ikke skapa god nok avkastning, riskutsatt avkastning. Og när det gäller guld så är er det väl det med att det är er väl att se för sig att det ska ge en god långsiktig avkastning. Du håller ikke bara skapa en god diversifieringseffekt hvis förväntad avkastning är er nær null. Mm. 
Ja, jag är er enig. Visst man alltså det som förbauser mig är er att Storebrand alltså de stora pensionsföretagen inte gör detta här i inhouse. Altså, de har massevis av forskjellige grupper och forvaltere som handler alle mulige sektor och den type ting, men de har ingen som sitter og, og, og forsker og, driv, og, og driver med dette her. Da kan du se, se til for eksempel Bluecrest, Millennium, disse store hedgefondene som da har, jeg tror Millennium har nå over 200 forskjellige forvalteteam, altså de, de har vært, de har en, når, de, når Storbrand sier at man ikke finner kan finna förvaltare så de, de med, med god avkastning över tid de, millennium har existerat i flere ti år och de har 25 % annualiserad avkastning och de är oavhängiga team med väldigt väldigt tight riskkontroll både de och Bluecrest alltså hvis du är er förvaltare där hvis du alltså då får du uh, allokerat för exempel 100 miljoner dollar eller 200 miljoner dollar eller vad där er. hvis du taper 3 % så halverar de den uh, allokeringen till dig Och taper du då 3 % ytterligare så är er det ut dörren. Och de har klart att göra detta här och leverera en avkastning som är er mycket högre än det pensionskassorna har gjort. Så det förbauser mig att de som faktiskt har råd, stora banker, alltså de stora förvaltningsmiljöerna, att inte de brukar nog pengar på att skaffa sig flinke folk till till att forska och lage alternativer som de selv har kontroll över. För och du påpekte i stället det är er ju vanskligt att veta om, om vad som är er i hedgefond om de vill klara och uh, lyckas över en över en period men du har de inhouse så ser du allt som allt uh, som dessa grupper gör och du kan lära av detta modifiera och lage det egentligen akkurat och uh, allokera till det akkurat som du själv vill så det egentligen har mer resursbruk att göra tror jag Mm. Og så er det jo et poeng at eh, hvis du da har innskuddspensjonen din i Storebrand, eh, så eh, kan du ikke ta ut de pengene før du tilister 62 år. Mm. Det er minimum 10 års utbetalingsperiode. Ja, da er du bonde til masten i utgangspunktet, mm. og da skal du tåle eh, et børsfall på både 20, 30, 40 og 50 prosent eh, noen ganger i løpet av din yrkeskarriere. Ja. Så da er det ikke eh, å, å Och de flesta undersökelser visar att det är er i aktiemarknaden du får bäst långsiktig avkastning. Ja, visst tycker jag er japaner. <laughs> ja, det är er riktigt. För de har de har sett på sig avkastning sedan 1989. Nej, och därför bör det ju spre över hela världen, liksom pensionsportföljen är. Ja. Alltså allt annat lika så skall ju så skall ju självklart så länge det är er värdeskapning i världen så skall ju sällskaper gör det bra altså, I, I, I snitt det det, det säger sig själv. Och det vi också så da, i Storebrand, det var det att det var väldigt få av disse pensionskunderna som satt med inskudspension alltså jobbpension betalt av som gjorde ändringar på eh, på portföljen sina. Mm. Har du fått en standard standard som är er en alderstillpassad portfölj med 80 % aktieandel fram till mitten av 40-åren och så trappas gradvis ned och är er på 20 % när du blir pensionist. Det var det var kanske 5 % av kundene som gjorde endringer i det standardvalget. Og så länge du ikke gjør endringer, da, så, er det, så vil du sannsynligvis komme veldig bra ut med ja, en sånn... Jeg tror, det er de, jeg tror det er de færreste som har kunskap til å gjøre, gjøre slike endringer, og det, det vil nok være det lureste du gjør er på en måte å, å, å se fremover og tenke fremover og, og lage en plan der, fordi ändringar när du känner att du måste göra ändringar är sannsynligvis tidspunkt där du inte ska göra dem på. Mm. För vi ser att våra kunder i Nordnet är er långt mer aktiva och mm. det är er ju mycket som tyder på att 
de aktive kundene, både i enkeltaksjer og i fond, de taper i gjennomsnitt mot indeksen, fordi at syken og panikken tar overhånd i turbulente tider. Ja, så tror jeg det er delvis, altså jeg tror det er syken, men den syken kommer også av, hvis du har veldig stor risiko i den porteføljen du har, så har du kanskje ikke noe valg. Altså, vi får jo massevis av henvendelser, og vi vet om porteføljer som ikke kunne tåle 5% nedgang. Altså, hvis du er i aksjer, og indeksene faller 5%, og det tar hele egenkapitalen din, så er du i utgangspunktet i feil aktiva klasse, eller du har i hvert fall definitivt feil risiko. Så da er det ikke lenger det at du har en langsiktig plan, da prøver du rett og slett å redde livet. Det er to forskjellige ting. En liten digresjon når det gjelder oljefondet, er jo at kanskje hvis vi får han nye oljefondsjefen, han Nikolai Tangen, så kanskje vi får litt mer hedgefond og sikringsstrategier inn i oljefondet også? Jeg ville tvile på det, for jeg tror denne strategien er satt. Det var vel Richard Millen fra Financial Times som på presskonferansen hvor man presenterte Tangen første gang, sa hva var tanken på å velge en hedgefondforvalter til en til en indeksportefølge, og jeg må jo si at jeg hørte spørsmålet og syntes det var godt. Men jeg tror ikke man skal forvente det, at han har kunnskap utover bare å være lang. Det er kunnskap som kan tilføres fondet, men jeg kan ikke se for meg at fondet bytter strategi. Til det er det alt for satt i det det driver med. Det tror jeg ikke er tangens ambisjon heller. Jeg må nesten nevne det når vi snakker om pensjonsparing og disse alderstilpassede pensjonsporteføljene. Jeg har jo regnet på om det hadde lønt seg å sitte med 100% aksjer, gjennom hele yrkeskarrieren, også i utbetalingsperioden, sammenlignet med den alderstilpasset hvor du da trapper aksjeandelen gradvis ned. Og jeg tror jeg nevnte for deg i den podcasten for halvannet år siden nå, at jeg har enda på rullerende 50-års spareperioder, siste 150 årene på det amerikanske aksjemarkedet, med en kombinasjon av S&P 500 og amerikanske rentepapirer. Og da har du for alle årskullene, rundt 100 årskull, så hadde du da kommet bedre ut med en 100% aksjeportefølje. Så frem til du har hatt is i magen og suttet i ro gjennom alle nedturene. Og da spart månedlig i hele yrkeskarrieren din. Så det viser også poenget mitt da. Men jeg er fristet bare til å hive en ting inn der, og det er at hvis du hadde vært villig til å ta aksjerisiko, og i stedet hadde da giret statsobligasjoner i samme port, slik at du fikk samme risiko, samme svingning som på aksjer, så tjente du enda mer penger på å ha statsobligasjoner i den perioden, og det er selvfølgelig fordi renten har falt. Akkurat, og det vil neppe skje de neste 30 årene. Nei, det får vi virkelig håpe at det ikke vil skje de neste 30 årene. Nettopp. Så bra. Ja, og så en ting til før vi går videre om utsiktene fremover. Jeg hørte jo gjennom den podcasten vår fra oktober 2018, og jeg må komme først med litt ros for da snakket vi litt om hva som kunne være gode investeringer fremover og hva du selv hadde gjort og da sa du at det å kjøpe 10 års statsobligasjoner nå på rundt 3% ville være en god hedge dersom aksjemarkedet skulle falle videre og det var jo et veldig godt tips sett i bakspeilet ja, det var bra 
då har du fått jättegod men så fortalte du också att du hade shorta Hesla aktien och att du var lång i i olje. Ja. Det har inte varit lika bra. Den ena var väldigt bra. Tesla var faktiskt bra, även om jag inte fick fullt så mycket som jag hade hoppat att få ut av den, för och detta var blev dokumenterat också på på, på podcasten. Jag tog den lite över 200. Den falt ju, jag tror den falt till 170 eller liksom, men men den var gjort alltså jag turde inte gå linjärt short Tesla. Jag turde inte låna Tesla aktier och gå short. Det var gjort genom optionskombination och den blev beskrivet bland annat i i podcasten. Så så den alltså jag kände mig jag tror jag tog den på 205 ett land sånt och så falt det var det till 175 så jag kände mig inte väldigt smart när den när den var nere på 175 men jag kände mig men något smartare när den var när den då steg igen men orsaken till att jag tog nå var inte det att at synen mitt på Tesla snudde jag tog helt fel alltså när du ser på kursutvecklingen marknaden är er, er på något sätt har alltid rätt jag tog helt fel i förhåll till det men det var inte det som gjorde det som fick mig till att ta av av position var att många hävsa på akkurat då skulle gå short och jag så så många som ökade short positionen sin där nere vid 200-talet at det gjorde mig ängslig och jag tänkte här vill jag inte värma mig längre för detta här följer jag blir nu har vi fått en sån mania av folk som vill värma så det var det som skedde med den när det gäller olje det var också en optionsposition och detta var när oljeprisen lå på 70 dollar så köpte jag alltså detta är er ju jag tror det var detta er i 2018 jag gjorde den positionen då köpte jag en en köpsoption där oljeprisen ligger på 70 dollar den ger mig rätten att köpa olje för 60 dollar fatet och jag betalar 8 dollar och 22 cent för den så 8 dollar och 22 cent betalar jag då var er det för något den 13 14% av av oljeprisen betalar jag då för för att köpa den optionen som Hvis du tänker att tre utfall, hvis oljeprisen bara står stille, så tjänar jag pengar. Hvis den stiger, som då var prognosen, det var ju prognosen på 80, 90 och gått över 100, så vill jag ha vanvittig avkastning på det. Men hvis den faller kraftigt så tappar jag premien. Så det jeg har gjort, alltså den är er den er, det er december 2020, men jag har väldigt jag har liten tro på att jag ska att bränt olje ska över 60 dollar 60 dollar in december i år, men men där är er, men de 8 dollar och 22 cent, de de anser jeg som tappat chansen för att få det det tillbaka syns jag är er väldigt liten, men samtidigt då har olje fallt fra 70 till minus 37,63 hvis du tar den amerikanske så jag tänker att 8 dollar och 22 cent som var maximaltapet var allikevel en acceptabel för den. Ja. Och det visar ju att du med såna riskable väddemål som det där så enten så kan det gå väldigt bra eller väldigt dåligt men du tappar i hvert fall ikke mer än insatsen. Nettopp, altså tapet och det var samma med med Tesla, den var begränsad till till premien och det samma det har jeg gjort i olje nu det har vi haft en det var ja den den har varit inte varit på podcasten men den har varit på Discord som är er chattkanalen i förbindelse med med podcasten är er också en 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 slik kombination. Så ska vi snacka lite om finansmarknaden framöver för du har väl eh, i hvert fall så vitt i har tolkat dig på de podcasten dine, så har du varit negativt aktiemarknaden i flera år. Um, og nu har du jo omsider fått rett uh, Ja, men ja, hvis jeg kan bare fra ja. Jeg er ikke negativ til aksjemarkedet Jeg er ikke det nå heller for den sags skyld jeg, jeg, jeg er negativ til hvordan aksjemarkedet har blitt forvaltet uh, Og de, de, de siste ja, fem-ti årene Altså nemlig at 
vi har ikke tillåt marknaden att korrigera. Vi, vi har ikke tillåt det vi kallar price discovery, alltså att at gode sällskaper har utvecklats sig väsentligt bedre än dåliga sällskaper och den typen ting på grund av centralbanker har kommit in och köpt värdepapper. Så och måten vi har gjort det på, alltså jag är er alltid egentligen positivt aktiemarknad för jag tror vi trenger ett aktiemarknad och det är er ett bra sted att ha pengar och det är er ett bra sted för trading och investering. Men det och jag är er fortsatt emot det. Altså, vi ser jo i ända större grad nu, väsentligt större grad att centralbanken gör det samma och det är er jag emot. Eh, det jeg mente var at du mente at aksjemarkedet var høyt, var høyt priset og ville neppe gi spesielt god avkastning Sånn sett, ja, riktig ja, ja, i hvert fall at risikoen var veldig høy og det, og det, og, og det står jeg på eh, den eh, reaktionen som vi har fått nå med at eh, S&P var ned 20% i første kvartal og så har han nå eh, tatt igjen halvparten av fallet de siste ukene eh, er det som förvänta eller du er väldigt överraskad över att det inte fallt mer och att den uppgången nu så långt har varit så stark. Den vill alltså det ville definitivt ha fallt mycket mer hvis ikke centralbanker alltså amerikanska centralbanker hade kommit in och börjat köpa värdepapper garanterat. Så det som jag syns debatten går allt för mycket på, det är er att folk säger ja men de har vissa nivåer på för exempel S&P 500. Jag tror den ska till 3000 eller vad det måtte vara men ingen tänker på at det er jo inntjening som skal forsvare dette her. Markedet nå er like dyrt som det var under dotcom-krisen i 2001, og det er ingen som ser på. Altså, man ser bare på hvor var kursen historisk. Vi må ha inntjening for att forsvare disse aksjeverdiene. Vi må ha kraftig inntjening, kraftig forventning i fremtidig inntjening. Skal det nivå vi har nå forsvares. Hvis ikke, så er det egentlig bare luft. Det er egentlig bare sentralbankpenger som holder oppe. Og det gjør mig väldigt skeptisk. Kan markedene gå videre? Ja, det kan de, fordi det er en disconnect. Vet ikke hva det norske uttrykket er mellom aksjemarkedets utveckling og, og utviklingen i økonomien. Vi vet att det blir tøffere i økonomien. Vi vet ikke hvor tøft det er, fordi det kommer an på når vi får, får grep om denne, denne virusen. Men Det är er en total alltså de har de er totalt skilt lag. Och då alltså köper du då aktier när ekonomin har skilt lag med alltså de underliggande värdena har eller växten har skilt lag med 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 aktiekurser så tar du också en betydligt större risiko. Eh, eh, men eh, som du er inne på de de massiva stödköpen eh från världens centralbanker det är er ju eh, Då kan man se si att eh, hvis det sker varje gång eh, markedet faller med 10-20-30 procent, då eh, reduceras ju risikon ved att eje aktier och då ska ju riskopremie eh, ned och förväntat långsiktig avkastning i aktiemarknaden ska också ned. Och då vill du egentligen se si att aktier blir lite mer lik obligationer då som aktieklasse. Alltså visst du ska följa det resonemanget där så så betyder det att Altså, hvis vi ser på den där uppgången som som på något sätt Trump har tagit ärn för vad kom det av? Jo det kom av skattelette och eh, han kuttet skatter med andre ord, staten fick mindre intäkter. Och samtidigt så 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 til, så, så, så brukar man så köper man värdepapper alltså man trycker pengar och köper värdepapper. Alltså hvis vi bara kunde sätta igång en 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 seddelpresse till du endelig 
Altså det, det, altså på et eller annet tidspunkt så må det vi, vi dytter ut av den, de, de pengene vi, vi trykker ha en viss verdi. Hadde vi for eksempel hatt guldstandarden bak det, så hadde jo aldrig dette skjedd. Da hadde antageligvis aldrig markedene gått så mye opp som de har gjort heller. Så du må på en måte kjøpe et argument om at verden skal forbli gal. Fordi det er ingen, det er ingen logik bak och öka pengemängden och fremdeles se utan att det får någon konsekvenser öka gällen utan att det får någon konsekvenser. Visst USA har då dramatiskt ökt ökt gällen och vad sker visst vi nå lyckas ju få en uppgång i ekonomin och du ska plötsligt ut med, med och renten går upp. Och detta vill ju inte bara i USA men alla de där andra länderna jag jag nämnt också. Alltså då vill ju plötsligt lönsamheten gå stupa så du kan se si att du må abonnera på den där idén att det är er bara att trycka pengar det är er ingen fara med det. Og, men och det, det var väl det var väl Lord Keynes som sa att att om om solvens och marknader så du du kan se si att du ska det er viktigere, altså det er, det er, det er viktigere at ta vare på økonomien din, altså fordi galskapen kan fortsætte mye længere end end du end du end du tror er muligt, ikke sandt? Og, og så slik at, men at man har jo lyst, at man vil jo gerne at ting skal være bra, man vil jo gerne at det skal være vækst, men når man ser at vækst falder og aktiekurser stiger, så er det mye luft imellem. Och lufttomrum, det, altså, i hvert fall vet jeg det fra flyvning før en stund siden jeg har oplevet en ordentlig sådan, men uh, sidste gang var vi over Madagaskar og da faldt vi nogle tusind fot. Og du, du kender den, altså. Men det overrasker jo mig, da som økonom og huske tilbage fra fra handelsskolen, at hvis du trykker mye penge, så skaber du inflation. Ja. Og da har vi jo kommet inflation i hvert fall ikke i varer og tjenestemarkedet, bare i aktie- og boligmarkedet. Helt riktigt. Og det er fordi den har vært konsentrert mot, mot verdipapirmarkedet. Og det har jo også gjort blant annet at bedrifter som da har fått tilgang til, til bill, mye og billig kapital, har brukt det til å kjøpe tilbake egne aktier, i stedet for å ekspandere og øke på en måte virksomheten sin, ansette flere mennesker. Så du kan si at det er jo, det er, det er jo en sånn perpetuum mobile i galskap som, som har, har foregått. Og på et eller annet tidspunkt, Et eller annet tidspunkt der fremme, så kommer vi til, til å snu oss og se på det der og tenke, hva i all verden tenkte folk på den gangen? Hva var det statsleder og sentralbanksjefer tenkte på den gangen? Altså, ikke den norske, hverken statsleder eller sentralbanksjef, for de har ikke gjort dette. Men i, I disse landene som er på et eller tidspunkt, så må vi betale for denne galskapen. Men... Ja, det här är er vanskligt för mig och säkert väldigt många lyttere att förstå så för att när du trycker nya pengar, visst då den amerikanske centralbanken trycker nya pengar, eh, amerikanske regeringen brukar de pengarna till att stötta köpa obligationer för det har väl inte lov att köpa aktier det är er bara obligationer de köper. Ja, de köper obligationer i olika typer. De köper ju också nå inkluderat high yield typ av obligationer så de köper ganska långt ned i kapitalstrukturen till bedrifter, inte bara i statsobligationer men ned. Men vad är er det som sker? Jo, de presser då renten ned och gör då för det första statsobligationer mindre attraktiva. Slik at du säger ta för exempel amerikanska 10-åringen nu, hvor du får 0,6 % årlig rente 
tänker att 0, jag klarar inte att leva av 0,6 rente. Vad ska jag då göra? Jo, jag kan köpa lite mer riskofyllda obligationer. Jag kan köpa investment grade eller ha yield. Nu köper de dessa obligationer, renten på de går ned. Vad gör jag nu? Jo, då måste jag ut och köpa aktier. Det är er det enda stället jag kan kan putta pengarna mina. Inte sant? Och det är er det som sker. Man flytter på en måte den och risken ökar på vart steg uppover för att du kommer på ett dåligare sted i en bedriftskapitalstruktur för varje gång man gör detta. Och så ändrar det med som du gjorde nu att alla har koncentrerat risiko in i aktier. Och alla har för mycket risiko och alla har låg egenkapital i förhåll till riskon sen. Och då sker nettop det som skedde i i mars när detta börjar att falla så är er det väldigt lite egenkapital som 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 är er där som stötte och man är er tvungen att sälja. Mm. Eh, men eh, en konsekvens av det här då är er ju att eh, räntan kommer aldrig upp på de gamla höga nivåerna för att då vill ekonomin bli kvält både statsfinanserna och ekonomin till bedrifter och husholdninger? Ja, så man ska aldrig se si aldrig, men liksom i hvert fall i, I, I min levetid och då får vi hoppa att at den är er längre än cykelturen hem. Men så så vill den sannsynligvis inte komma upp på de de nivåerna. Du har helt rätt. Altså de nivåerna vill vara förfärdliga. De vill medföra en katastrofe hvis vi så bara tillfälle. Och så är er ju eh i för det poängen att vissa vissa centralbankerna kommer in och stöttar köpet varje gång marknaden faller, ja då ska då är er risken i aktiemarknaden lägre än för då får vi aldrig ett börskrack på 50 % då och 60 %. Nej, vi alltså Det, er, det, det kan hända att du har rätt men vi fick 30 % raskare än någon gång tidigare I, I år och uh, jag tror hastighet sammen med, med fall kan vara lika tøft som för exempel att se en 50 % eller 60 % nedgång över ett halvt år. Mm. Alltså när du ser det omtrent på en månad då 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 det får folk att sätta sig upp i stolen. Ja, det är er riktigt för det var ju kraftigare fall än under finanskrisen och helt riktigt mycket raskare. Ja. Nei, men du, det här blir vi aldrig färdig med att diskutera. Det är er jättespännande när vi håller på en en timmes tid. Eh, tusen tack för att du kunde komma Peter. Det var väldigt intressant och tusen tack till alla som hörte på. Tack för att jag fick komma. Och cykel försiktigt hem. Det ska jag göra. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.